0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o ilustrador Zansky.
1: É muito doido e não dá para entender muito o público, assim, por mais que eu estude público, etc., assim, é muito difícil traçar um perfil de consumidor, assim, vamos dizer. Como você sabe, eu acho que a maioria de quem tá ouvindo também, quem é frila, sabe que tem momentos de alto, né, alta demanda e tem momentos de baixíssima demanda, né? Antigamente, eu acabava virando mais noites, mas aí eu descobri que era mais por conta de como eu organizava o tempo, né?
0: E aí, Zanski? Beleza? Tudo bem, cara? Maravilha. Cara, queria te agradecer por ter topado o convite aí, por estar gravando comigo hoje. Ah, eu que agradeço aí o
1: convite. Não conheci o seu podcast, fiquei conhecendo hoje pelo seu convite, achei bacana a ideia e é isso aí. É bom ouvir o que os profissionais fazem em casa ou sozinhos, nos seus estúdios próprios, etc. É interessante compartilhar isso com todo mundo aí.
0: Demais. Obrigado, cara. Quero primeiro então te perguntar como que você se tornou frila. Bom, é... essa área de, de criação ela meio que acaba te
1: jogando para esse mundo do Freela, né? Pra você se tornar um... a sua própria empresa, né? Eu comecei com depois que eu fiz escola técnica, eu estudei no Carlos de Campos, hoje chama ETEC Carlos de Campos. O curso era, se chamava desenho de comunicação, hoje é, acho que é comunicação visual, design gráfico, uma coisa assim, e na época era um curso de quatro anos, né? E aí de lá eu fiz um primeiro estágio em design gráfico, mas não era recebendo, era só mais um estágio. Depois eu fui trabalhar em empresa mesmo, né? De design gráfico. Aí depois de um tempo eu resolvi fazer o Nesp Artes Plásticas. E aí eu trabalhei por mais um ano ou dois. Aí virei freela mesmo. Mas foi um freela meio se juntando com o pessoal da faculdade. A gente montou um grupo lá que chamava Base V. Então foi meio que a gente teve um estúdio, mas ao mesmo tempo é freela, né? Porque a gente estaria por conta... Isso foi em 2005 e a gente ficou, assim, com o estúdio trabalhando todo mundo junto, né? Em quatro pessoas, até 2007. Aí 2008, pra, até os dias atuais, aí eu tô sozinho mesmo, assim. Então, posso dizer que é de 2008 para cá que eu tô sozinho.
0: Entendi, cara. Um belo tempo já. É. <risos> e aí, como é que foi essa transição, assim? O estúdio, todo mundo decidiu que não tava rolando por algum motivo, queriam... Continuar a carreira solo, como que foi?
1: Na verdade, é... por questão de fluxo de trabalho, que a gente conseguisse bancar o aluguel do espaço, bancar os prolabores dos quatro, né? Porque a gente fazia ilustração, a gente fazia as próprias publicações e também a gente pintava muito mural. E aí, a gente foi se mantendo bem, assim, fazendo tudo isso, fazendo os projetos próprios do grupo e esses trabalhos para clientes, né? Em grande parte era para instituição, tipo Sesc, né? Mas aí, em um dado momento, umas contas, a gente viu que não ia fechar e aí a gente resolveu fechar o estúdio, mas continuar trabalhando. Só que aí, remotamente, entendeu? Quando tinha um trabalho, a gente se reunia em alguma casa de um dos... Nessa fase a gente até virou três, né? Um dos, o Rafa Coutinho, ele integrava ali. Ele, ele já ficou solo mesmo, encarou a, a vida de quadrinista. E a gente continuou tocando o base V, só nós três, mas aí já no esquema remoto, né? A gente se reunia para fazer a reunião do que a gente ia fazer, ia trabalhando remoto, ou às vezes levava o computador, ia trabalhava junto ali por um determinado horário, e depois ia lá fazer a pintura, etc. A maior parte do trabalho era mais isso, fazer mural, né? E aí mural demanda um, um tempo, né?
0: Nossa, muito, muito tempo. <risos> Mesmo com uma equipe, né? É,
1: e aí em, aí em paralelo começou a rolar os trabalhos solos de cada um, né? Assim, O pessoal tinha como portfólio o site da Base V, né? A gente meio que assinava tudo como sendo Base V, mesmo fazendo em três, fazendo em um, era tudo Base V, né? E aí a partir desse momento eu fiz o meu site do Zansky mesmo, né? Com o meu portfólio, com as coisas que eu tinha feito mesmo no Base V, mas eu que tinha feito sozinho, enfim. Montei o portfólio e aí botei e comecei né? a disparar para Na época tinha muito blog de ilustração, né? Que aliás é uma coisa que ficou até um pouco mais rara de encontrar. E aí foi isso, aí fui divulgando, divulgando, e aí começou a pintar umas coisinhas até, e até de clientes que eu já tinha, né, com base V, de eu pegar sozinho, né, geralmente editorial, coisa pra revista, que nem no fim, assim, você divide pra quatro pessoas, não, não é muita coisa, né, assim, que costuma pagar o mercado editorial, né, mas aí foi, foi rolando essas duas coisas em paralelo, pessoal e ou em grupo, né.
0: Entendi, mas desde o estúdio, já era meio focado em ilustração mesmo, o seu trabalho, né? Apesar de se estar tá falando de editorial, você nunca trabalhou na produção de uma revista, tipo diagramação e tal, sempre já foi para o lado mais artístico, né? Esses anos, base V pra
1: cá, sim, mas antes eu fazia projeto gráfico de livro institucional, essas coisas, Sebrae, Mac, eu fazia isso, tratar imagem, enfim, tudo aquele negócio... E às vezes ilustrava quando precisava de uma, uma vinhetinha, ilustrava, fazia tudo, né, do, do projeto todo, entendeu? Nossa. Mas aí, né, como a gente tinha esse site aí do, do Base V, que a gente tinha essas publicações, então acabei fazendo mais a parte de ilustração, né? A gente fazia o design né, das, co das coisas próprias, mas acabou aparecendo mais a, a coisa do do artístico e tal, do, da ilustração, e acabou pintando mais trabalhos nessa área, né? Acabou que foi puxando mais para esse caminho, né? E praticamente hoje eu quase não faço design gráfico, assim.
0: Entendi. Queria te perguntar como que você conseguiu clientes, você falou que começou a surgir, assim, na época do estúdio, para cada um individualmente... E falou dessa questão dos blogs e acho que também tinha bastante revista voltada para isso na época, né? Acho que eu cheguei a conhecer o trabalho da Base Veio seu pela Zup ou alguma coisa assim. Mas como que os clientes começaram a chegar assim? Teve uma área que foi mais forte?
1: O que surgiu assim de primeiro para mim é, é, foi uma revista que nem existe mais, que é a revista que chamava Simples, não a vida Simples, é a Simples. Que era uma revista focada em moda, moda, estilo de vida, as coisas mais fashionistas, assim. <risos> Porque tinha um, uma abertura mais para um tipo de ilustração mais autoral, mais experimental, e aí foi meio que a entrada, na, assim, para fazer ilustração. E aí, a partir daí, eu fazia, assim, até que costumeiramente, mais ou menos a cada dois meses ou por mês, eu fazia alguma coisa, alguma matéria para fazer para essa revista aí, vai aquilo lá, né? Vai gerando uma bola de neve, né? A gente faz um trabalho, faz um trabalho pessoal, que eu acho que também é importante, né? Fazer trabalho pessoal ali, estar tá bem apresentado no site e na época também era bem forte o uso do Flickr, né? Que é como se fosse, sei lá, o um Instagram hoje, sei lá. Eram duas ferramentas que eu usava bastante. Aí tava surgindo também o Behance, aí eu fiz um Behance, o Behance eu achava muito chato de publicar qualquer coisa, mas enfim, eu fui colocando lá e no Behance eu sempre coloquei, é como se fosse um segundo portfólio, mas ele em inglês, né?
0: Ah, tá. Então começou a rolar cliente de
1: fora também. Sim, rolou, rolou de fora, assim, mais pra frente até, né? Nos tempos de base V, com o site, a gente fazia umas publicações que a gente convidava artistas do mundo inteiro para participar da publicação que a gente fazia, né? E eu editava uma revista que era em PDF, né? Que chamava Maguila. E aí eu acabava tendo contato com muita gente de fora também, então a, a, acabou que esse, o site ele era bilíngue, né, também. Então ele acabava jogando pro não só local, né, Brasil, é, acabava difundindo no mundo todo, né? E nessa época, 2002, 2005, 8, não tinha Tumblr ou essa facilidade de você publicar o seu próprio material, você tinha que ter um. pagar um servidor, subir um site, era bem mais complexo, né? Então, se você tinha um, um jeito de compartilhar, é isso, ajudava, né? Não só a gente, mas também outras pessoas, né? É que hoje facilitou muito assim, essa questão, né?
0: Sim, acho que até eu comentei da ZUP, mas, cara, eu acho que eu conheci pela Maguila mesmo, eu tenho os PDFs aí até hoje.
1: Ah, então. A Zup tá aí também, né? Mas assim, no Brasil nunca foi, teve muito, né? Teve também lá no, no, nos anos 90 que tinha a revista Design Gráfico, depois ela parou, né? Nem sei que fim teve. Mas nunca, fui, não lembro de outras que tratassem mais esse campo, assim, né? Tem mais outras mais técnicas, tipo Publish, que trabalha mais com a parte de gráfica mesmo, produção gráfica e tal. Mas foi morrendo, nessas né? Essas coisas todas, né? Até blogs estão morrendo, <risos>
0: Pois é, acho que o Instagram, essas redes estão dominando tudo, né? É, e no fim elas dominam, mas no fim você não encontra
1: as coisas, né? Eu acho bem difícil, assim, de encontrar ilustradores novos, designers novos. No, no Behance você tem conta, né? Porque ele é uma rede social voltada pra isso, né? Mas às vezes nem todo mundo tá lá, né?
0: Pois é. Mas enfim... Eu queria te perguntar também de outros âmbitos, como que você foi conseguindo clientes para o seu trabalho autoral e vendendo em feira e tal, e também para começar a dar aula, né? Quando que rolou isso? Sim.
1: Essa coisa da, das oficinas também eram parte dos, dos trabalhos que a gente fazia com a base V, né? Então a gente acabava tendo esses contatos, principalmente Sesc e tal. E aí foi rolando o solo também, né? A gente foi fazendo de grupo e depois fazendo... Ah, eu pego esse, você pega aquele. A gente começou dividindo, aí no fim vai gerando, né? Cada um vai tomando a sua identidade, vai ficando meio especialista em algo e aí vai sendo chamado mais para aqueles temas, né? assim Eu acabei ficando mais focado na serigrafia, que é uma técnica que eu gosto bastante de usar. Também porque eu pesquisava processos alternativos com a serigrafia, sem precisar ter um laboratório, gravar tela, usar processos alternativos que eram históricos, né? E muita gente desconhece. E facilitar também as pessoas terem esse acesso de poder imprimir algo, né? É mais especial, mas sem ser a impressão digital no cuchê, né? Que é o clássico, assim, mais básico de fazer, né? E aí eu acabo fazendo mais na serigrafia... Depois de um tempo eu comprei uma máquina de carimbos para fazer os próprios carimbos, né? E nisso eu montei uma editora minha, que é a Edições Desastre, né? Que aí serve também de laboratório para experimentar outros tipos de ilustração, que eu não posso fazer para um cliente, porque o cliente vê aquilo que, mais baseado no portfólio né? que você tem, né? E aí eu acabo experimentando outras coisas para ir fazendo... Experimentando, experimentando de impressão, e aí eu participo dessas feiras de publicações, né? Que é onde eu vendo diretamente para as pessoas, as pessoas têm contato direto comigo, e serve até de prospecção para ilustrar para clientes também, né? Já aconteceu de gente que me viu em feira, viu meu trabalho, pegou o cartão, depois me convidar para fazer um projeto, né?
0: E aí você comentou também bastante do valor que o trabalho pessoal teve, né? E acho que Principalmente para essas questões de você ter, por exemplo, a sua própria editora. Começa a virar uma fusão entre trabalho pessoal e trabalho para cliente, né? Você vira o seu próprio cliente, mas também tem quem vai comprar. É. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim. Sim. É, isso é bem...
1: Você fica realmente dos dois lados, né? Porque às vezes você tem que arriscar alguma coisa que você não sabe se vai sair de fato, né? Porque no fim você investe em tempo e dinheiro, em material, para fazer aquela publicação, ou aquele cartaz, pôster, enfim. E às vezes encalha, fica parado lá. <risos> Outras vezes você acha que não vai e vai, né? É muito doido e não dá para para entender muito o público, assim, por mais que eu estude público, etc., assim, é muito difícil. Nas feiras, eu acho que é muito difícil traçar um perfil de consumidor, assim, vamos dizer, pensando mesmo na lógica de vendedor, loja, né? Eu acho bem difícil de definir, assim. Até valor, preço de venda, né? Até um pouco difícil, porque tem feira que vende mais coisas de um tipo e em outras feiras vende de outro, mas se eu não levar também, eu não sei, sabe? É muito difícil... <risos> Mas é isso. Eu não, na verdade, eu não vivo da editora, né? Ele, é, ele serve mais como um projeto ali paralelo que vai rolando e eu vou experimentando ali, né? O bom é que eu posso fazer um negócio hoje e amanhã se tem a feira eu já ponho lá na banca e vejo o retorno, né? Que as
0: pessoas falam, compram, enfim. É interessante, né? Por esse lado. Legal. E como que funciona a sua rotina, assim, para dividir o que é? Trabalho para cliente, o que é para sua própria editora, também para ir nesses eventos, como que você organiza o tempo?
1: Bom, eu, eu dou prioridade para os projetos que são os pagos, né? O que pagam as contas, né? Mas eu costumo dividir o tempo bem. Assim, eu tenho mais ou menos já, por conta do, do tempo de experiência trabalhando, já sei mais ou menos quanto tempo eu levo para fazer uma ilustração. Então eu vejo, ah, essa não dá para encaixar tal coisa nesse intervalo. Porque geralmente eu trabalho com dois projetos ao mesmo tempo, geralmente de clientes, né? E aí eu vou encaixando os meus pessoais no, nos intervalos, que, como você sabe, eu acho que a maioria de quem está ouvindo também, quem é frila, sabe que tem momentos de alto, né? alta demanda e tem momentos de baixíssima demanda, né? Então eu encaixo nesse momento mais... Quando baixa um pouco a demanda, eu começo a fazer um projeto, ou quando eu continuar continuidade em algum, e aí eu vou levando, né? E às vezes quando surge um e eu tô já fazendo o pessoal, aí eu vejo, já ah, dá para dividir o tempo entre os dois, ou eu vou fazendo, né? Às vezes eu separo um dia para fazer só o pessoal, ou só o projeto que é o pago, enfim... Varia de acordo com como está a demanda, né? Mas geralmente eu faço uma divisão de tempo, assim, né? Eu sempre tenho uma listinha com o que eu tenho que fazer durante o dia ou durante a semana e até do projeto todo, né? Para eu visualizar em que ponto eu o projeto, né? Dentro do, de todos os prazos que tem para cumprir, né? Sejam os meus com as feiras, sejam os dos clientes, né?
0: E você montou um estúdio na sua casa, assim? Até porque a coisa da serigrafia, dos carimbos e tal, demanda um certo espaço, né? É, isso eu
1: tenho... é fora de casa. Antigamente, eu trabalhava com a tinta base de solvente e a tinta, a tinta vinílica, né? Ela tem um solvente que tem um cheiro muito forte e eu não indico ter em casa porque fica empesteado e além de ser tóxico, né? Então, eu aluguei um, um espaço, que é um galpão que tem várias outras pessoas trabalhando. Então, cada um tem um quadrado lá, um ou dois quadrados, de acordo com o que precisa, e a gente divide esse espaço. Então, tem lá... Hoje tem um editor de vídeo, tem eu com a serigrafia, e tem mais uma arcenaria, enfim, tem várias coisas diferentes acontecendo lá, né? Então, eu tenho um espaço separado para trabalhar isso. E a parte de ilustração eu prefiro ter em casa, porque às vezes tem algum trabalho que necessita vir à noite, aí eu prefiro fazer em casa, que até fica mais fácil de fazer essa... Já está em casa, né? É mais fácil de ir para a cama, vamos dizer assim. Precisa pegar um, uma condução, um Uber, um táxi, sei lá, para voltar para casa e para comer, então... Aí eu acabo preferindo ter um espaço em casa para trabalhar com a ilustração, que eu digo que é o estúdio digital e lá é o estúdio analógico.
0: <risos> Demais! E você consegue estabelecer um horário, assim, de trabalho? Claro que você falou agora que às vezes tem que virar uma noite, acho que isso é meio universal, né? Meio que infelizmente, mas você costuma ter um horário fixo? De um tempo para cá, eu
1: consegui estabelecer um horário mais ou menos, assim, de trabalho. É claro que tem dias que tem uma urgência ali que... Você precisa suprir, aí tem que fazer realmente essa coisa de virar. Mas antigamente eu acabava virando mais noites, mas aí eu descobri que era mais por conta de como eu organizava o tempo, né? De uns tempos para cá, quase que eu não tenho virado mais noite, assim. Eu tenho terminado o dia por volta das sete, oito, mas eu costumo começar o dia, assim, umas nove, dez, eu... Abre o computador, né? para ver e-mail, aí eu vou ler notícia, vou ler uns sites que eu leio. Mais ou menos eu gasto umas uma hora e meia, duas horas nisso, e aí eu começo a trabalhar. Aí eu foco no trabalho que eu tenho que fazer, né? Aí vou até almoço, né? Claro, etc. E aí eu vou até umas sete, oito, assim, dependendo do dia, se eu começo um pouco mais tarde, né? E aí vai, é assim, eu consegui estabelecer mais ou menos esse horário, assim, pra trabalhar.
0: Entendi, legal. E aí, em relação à grana, cara, você até comentou no, no seu histórico, assim, até virar frila, não foi muito tempo que você teve emprego fixo, até falou de um estágio que não era remunerado, e como que foi se organizar praticamente sempre sem uma renda fixa, assim?
1: O que manteve no começo foi começo dessa parte de 2008 para cá, né? Porque eu tive esses empregos fixos que eu tive eu não gastava grana, eu ia guardando o dinheiro, né? Ia guardando ali, e na cultura da minha família era sempre de poupar, assim, não sair gastando, então é meio, foi meio normal, assim. Então, meu último emprego de carteira assinada, eu recebi FGTS, etc., guardei, não fiquei gastando, não fui comprar carro, não fui gastar em roupa, etc., Não fui. deixei guardado ali, poupancinha básica mesmo, e aí quando dava uma baixa, eu pegava ali a grana. E quando a gente foi fazer o Base V ali, foi meio nessa época que eu perdi o emprego, né? Que fechou a empresa. E aí foi meio já direto, assim, a gente já montou o estúdio e aí já pintou trabalho, né? Deu, demos uma sorte, assim, de já pintar trabalho e aí já consegui meio que manter, assim, o estúdio e pagar a gente, né? Mas eu sempre tive ali um colchãozinho ali para manter, né? Porque é o que eu indico. Trabalhar um pouco com alguma empresa e você juntar uma grana para realmente fazer esse colchão aí para períodos difíceis, né? Que quando sendo é acontece bastante, né? Tem meses que não vai ter nenhum trabalho, é bem comum. E aí aquele colchão ali que você guardou uma graninha vai ajudar. E é meio fazendo essa manutenção do dinheiro ali, do guardado, com o que entra. E sabendo o que tem que gastar, e quando pode gastar um a mais, investir em algo para melhorar ou acrescentar em serviço, né? E é meio isso, assim.
0: E a questão das aulas ainda entra como uma renda extra, assim, com uma certa periodicidade ah. ou não tem muito como prever? As
1: aulas também entram como parte também ali do que paga a vida, assim. Às vezes parece até que intercala, assim. Momento de ilustração, aí tem momentos de aulas... Eles vão meio que se contrabalanceando, assim, né? Da aula, seja na instituição, ou seja lá no meu estúdio, também que eu dou lá, tem espaço suficiente para receber turma, né? Aí eu vou equilibrando, vou jogando né? com esses dois lados, né? Ilustrando, dando aula, mais um pouquinho com as feiras, né? Onde dar um complemento ali.
0: Cara, e até trazendo um pouco para a realidade atual, como é que está esse momento de quarentena e tá tendo demanda? É óbvio que feira não tem, como que está rolando isso? Bom, é
1: a grande incógnita aí o que, que vai acontecer de... na economia, né? É... Geralmente, primeiros semestres, para mim, pelo menos, costumam ser mais fracos. Quando chega o segundo semestre, parece que as empresas começam a... A liberar mais o dinheiro, né? E aí começa a ter mais volume. eu agora estou terminando um projeto que é do ano passado. Terminando ele eu não tenho mais nada, né? Eu tinha oficinas em Sesc, já meio confirmado, mas vai ficar tudo adiado porque né, não, a gente não pode ter contato. A gente tem, vai ser quarentena, eu acho que nos próximos dois, três, sei lá, três meses aí vai ser bem difícil que a gente tenha contatos diretos aí, né, interpessoais, né, então não sei como é que vai ser, eu tô pensando ainda como vai ser, o que que eu vou fazer, pensar alguma coisa online, sei lá, alguma coisa tem que fazer, mas não sei ainda, não sei mesmo.
0: É, eu ainda tava pensando que, você até falou do estúdio analógico, muito das suas aulas são impossíveis de ter uma experiência pela internet, né, cara, serigrafia, carimbo, são coisas muito mão na massa, assim. Sim,
1: e mesmo que você faça online, depois você tem que fazer um suporte que é muito pesado, né? No fim, né? Porque você não vai responder a dúvida do, do aluno ali na hora, né? E às vezes a, a dúvida que uma uhum. pessoa tem, a outra do lado é tá a mesma, então você já resolveu. Num online que você não tem o contato direto, né? Que não seja uma live, por exemplo, complica, né? É a mesma resposta, sei lá, para 20 pessoas... Você tem que ficar dando, escrevendo, mandando áudio. Não sei, eu tenho que, teria de pensar como se daria, se seria possível, né? Mas, enfim, é um mundo novo que vem por aí, né? A gente vai ter que se adaptar, etc.
0: E em relação a cliente, você sente que teve alguma mudança, assim? Você acha que alguma coisa deixou de rolar por causa desse período já?
1: Bom, de cliente tinha um livro que eu tava fazendo aí que vai ficar de stand-by. Estava começando a fazer, na verdade, a gente já estava na parte de RAF, né? Rascunho. E aí a gente vai fazer o stand-by, porque é uma editora, né? Então é essa semana mesmo que a gente conversou. Vou dar um stand-by para ver como vão ficar as coisas para frente para depois a gente dar continuidade. né. Também o que não pode acontecer, que você perguntou das, da pergunta anterior, das feiras, né? Elas não estão acontecendo, né? Geralmente o primeiro semestre costuma ser bem fraco, mas eu acho que vai ser bem difícil e que tenha alguma, né? Os próximos meses.
0: É, tudo que foi prorrogado, não sei se vai ter tempo hábil e espaço para quando passar a quarentena acontecer tudo que teria que ter acontecido, né? Um semestre inteiro meio parado.
1: É, e tem a questão econômica também, né? Que a, a atividade econômica vai estar tá meio parada praticamente, então as pessoas não vão gastar, assim. Eu acho que comprar um pôster, um livro, uma publicação artística <risos> vai, ser, vai ser a última coisa na, da lista que a pessoa vai fazer, assim, né? Eu acredito. Por isso que estou pensando aí o que, que pode ser, né? Pode ser, sei lá, ilustração pra internet pode ser um, um negócio que não vai acabar, né? Assim, as coisas mais animadas, sei lá, com animação, pequenas animações. Eu acho que pro mundo digital não deve afetar tanto, não sei não tem tanta experiência assim com o um mercado mais digital, mas eu acho que é o que vai ter aí, mais funcionando do que o restante, né? Tipo, as coisas mais físicas, livro, impresso, não sei.
0: É, acho que feira de material gráfico, assim, como você falou, não tá nas prioridades, né? É. Eu queria te perguntar, tirando, não sei se dá pra tirar essa questão, né, de vista, tipo, tá difícil fazer planos pra qualquer um agora, mas se você tem algum plano para carreira assim de curto prazo ou de longo prazo mesmo de plano assim eu sempre vou pensando meio eu nunca penso muito longo prazo mais ou menos médio
1: prazo eu vou vivendo um dia de cada vez mais ou menos que eu... eu não sou uma pessoa que gosta de ficar parado fazendo o mesmo estilo sempre né então tanto é que eu já falei antes na edições desastre me serve de laboratório para experimentar algumas coisas de em desenhos ou formas de representar coisas de maneiras diferentes, né? Mas uma coisa que eu quero fazer já tem um tempo já, mas aqui é a vida não vai deixando, né? É começar a estudar animação, né? Pequenas animações, não animar filmes inteiros. Isso não é meu intuito até porque eu acho que aí você fica direto só no mesmo projeto, assim, aí eu não conseguiria, eu acredito que eu não conseguiria fazer as outras coisas, né? mais pequenas animações, assim, eu acho que é algo que eu quero fazer, assim. Quero estudar a maneira como se faz, né, e etc. Eu sou muito, assim, gosto de fazer um negócio bem feito, assim. Então, não gosto de fazer meio nas coxas, ou né? jogado de qualquer jeito, assim. Qualquer coisa é pra fazer, vamos fazer direitinho ali, minimamente decente, né? Então, é uma coisa que eu quero fazer, né?
0: E, cara, teve alguma história que foi marcante, assim, nessa trajetória? Alguma coisa que, de algum jeito, impactou desde que você virou frila?
1: Não saberia dizer, assim. Que acontece tanta coisa aí na hora que a gente tá um branco, né? Esquece. <risos> é. Ah, pode ser. Te lembrei de uma história que foi interessante. É, eu fiz um... No ano de 2012 ou 13, eu recebi um e-mail de uma agência que cuidava da Microsoft... E era um e-mail convidando para participar de um projeto que eles faziam anualmente, que era eles convidavam artistas, ilustradores, para desenhar uma arte que ia num modelo do, de um mouse deles. Nossa! É. E aí eu recebi esse e-mail e eu achei que era um spam, porque já tinha um valor lá que ia pagar e tal. E eu achei até que era um spam, eu quase apaguei, né? Assim. <risos> Mas é, é, dei muita sorte de aí peraí, tá falando comigo mesmo. Eu fui, li direitinho, aí era pra mim mesmo, não era um spam. Mas essa que é uma história engraçada, porque eu quase apaguei esse e-mail e eu teria perdido esse trabalho. Né? Porque parecia aqueles e-mails de, ah, eu tenho aqui um dinheiro preso e eu preciso da sua ajuda pra liberar, sabe? Hum, não sei se você já recebeu esse tipo de e-mail, assim, que Sim. é todo inglês e tal. Tá preso lá, sei lá, em Ruanda e eu preciso da tua ajuda para liberar e você ganha uma parte, né? Enfim, eu achei que era esse tipo de e-mail porque eu já tinha recebido na mesma semana algo assim, né? E aí esse e-mail eu achei que era algo assim. Então ainda bem que eu reli o e-mail e aí eu fiz esse trabalho. E o é interessante também que para receber o briefing desse trabalho eu tive que assinar um contrato também. Para receber o briefing, né? Tinha um contrato de confidencialidade só para ter o briefing, para participar da reunião. Depois,
0: beleza, aprovou. Nossa, todo o processo parece um golpe, né? Cada nova etapa é tipo, ah, primeiro você assina aqui, aí o e-mail parece um spam. É, exatamente.
1: Então, você tinha um contrato só para participar da reunião, né? Depois tinha um contrato do trabalho mesmo, de fato, né? Mas aí rolou, eu fiz a ilustração, depois de uns seis, sete meses foi lançado o produto, né? Que é o mouse. Ele não foi lançado aqui no Brasil, mas em vários outros países ele saiu. E foi isso. Então, leiam bem os e-mails.
0: <risos> Cara, e você chegou a ser agenciado em algum momento? Passou pela sua cabeça isso? Chegou a ter essas propostas?
1: Eu já participei de uma agência que eu acho que era holandesa, mas nunca rolou nada. O contrato era de um ano e meio. E nesse ano e meio nunca rolou nada. Eu acabei desfazendo o contrato, mas... É algo que eu penso, sim, de voltar a procurar alguma agência de ilustração aí para conseguir mais, né? Até porque receber em dólar e euro agora tá melhor ainda, né?
0: Nunca foi ruim, né? Mas agora tá... É,
1: agora tá, tipo, cinco vezes mais, né? Então, por mais que seja bem chato receber dinheiro de fora, é... tá favorável nesse quesito, né?
0: Sim, é, eu perguntei até porque é difícil receber trabalho grande, assim, particular, às vezes, né? Tipo, a Microsoft entrar em contato direto, assim. Sim. é Nesse caso, era uma
1: agência, né? Que estava intercedendo, né? Mas aí eu tive uma reunião por Skype, e aí eu tinha uma reunião com eles, a agência, o pessoal da Microsoft e eu, a gente conversando lá. Mas foi super susto, é tranquilíssimo de trabalhar. Ainda mais que era bem aberto. Faz o que você quer, a gente só tem uma, algumas restrições, que era tipo nudez, algumas outras coisas que fizessem referência política. É o um básico de qualquer trabalho, né? Então foi bem suave de fazer, tranquilo de fazer, né?
0: Por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e trocar uma ideia com você mesmo, que dicas você daria, assim, sobre a vida de frila?
1: Vida de frila? Cara, não sei, velho. <risos> Eu, a única dica que eu daria pra mim, eu acho que nem era na vida de frio, eu acho que era mais no, no âmbito de... da grana, do dinheiro, de ter diversificado, não ter deixado o dinheiro só na poupança, colocado ficou no tesouro direto, umas paradas mais assim, que rendesse mais, porque né, ficaria um colchão, assim, mais tranquilo, assim, até pra frente, né? Porque a gente não tem garantia de depositadoria, né? Ainda mais com novas regras, então... Puf, possível se aposentar, né? Então, é mais pensando para frente, assim. Agora, pensando no âmbito, assim, do profissional mesmo, assim, eu não tô me lembrando aqui agora de nada, assim, que eu não devia ter feito aquilo. Eu acho que eu meio que sigo a mesma coisa desde, desde que eu comecei, assim, porque eu sou muito... gosto de fazer as coisas meio certinho, assim, né? Então, não sei. Tô me adaptando com os momentos... Então eu acho que meio que eu tô meio que trilhando o mesmo caminho desde sempre, né? Então não sei, não sei o que eu diria pro meu eu do passado.
0: <risos> é, mas acho que também é, é difícil porque, cara, faz muito tempo já que você é freela, né? 12, 13 anos, pelo que você falou. É. Eu imagino que muita coisa tenha mudado na sua vida nesse período.
1: É, acredito que sim, vai mudando, né? Como eu disse, vai se adaptando, né? Então a gente acaba nem percebendo essas mudanças, assim todo dia é um, uma montanha russa nova, né? Se a hora cai se a hora que sobe muito, se a hora que cai muito é um tipo de trabalho muito flutuante, né? Tipo o um mercado de ações, assim, um dia você tá em alta ali dia você tá em baixa <risos> tem mês você tá no prejuízo, tem mês você tá no, no lucro, então é meio isso, assim, né? O negócio é não entrar em desespero, é sempre tá se mexendo se não tem trabalho, inventa um para você fazer, né? Eu vou meio fazendo isso porque eu acredito que trabalho vai gerando mais trabalho, né? de alguma maneira, pode até não ser hoje, vai ser lá mais pra frente mas vai virar alguma coisa né? uhum. inclusive voltando na história lá do mouse ou a referência de trabalho que eles postariam pro mouse era um trabalho que o pessoal que eu tinha feito já tinha tipo, uns dois anos, só pra exemplificar
0: cara, demais queria te agradecer de novo Zansky pela conversa,
1: eu que agradeço aí foi bacana e é isso aí, tamo junto galera, valeu
0: falou então cara, um abraço outro, até mais